0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, Bildung und Bewegung. Wir waren jetzt schon einige Tage, ich glaube, unser letzter Beitrag war noch im alten Jahr, einige Tage schon nicht mehr auf Sendung. Da kam ganz viel dazwischen, Jahreswechsel, jetzt sind wir alle schwer beschäftigt mit den Betriebsratswahlen und hatten unterschiedliche persönliche Herausforderungen sicherlich auch nochmal zu meistern. Die Corona-Pandemie lässt ja auch nicht nach. Wir sind aber da, wir sind wieder online, wir sind wieder zu hören. Ich freue mich sehr auf zwei Gäste, die diesmal dabei sind. Wir haben uns verständigt, dass wir kurz vor Hanau, wir nehmen die heutige Episode am 15. Februar auf, dass wir kurz vor Hanau vor dem touristischen Attentat, was ich jetzt im zweiten Jahr jährt, gemeinsam nochmal ins Gespräch kommen mit zwei wunderbaren Kollegen, dem Stefan Krenzmann und dem Futsum, Futsum arbeitet hier bei uns in der Vorstandsverwaltung, leitet das Ressort äh, Migration und Teilhabe. Herzlich willkommen, Futsum. Und Stefan Kletzmann ist Betriebsrat. Ich würde dich auch als Respektfluencer und vielleicht auch als Aktivisten bezeichnen. Das kannst du aber gerne nochmal ergänzen. Toll, dass ihr dabei seid. Lasst euch mal ganz kurz hören.
1: Danke für die Einladung. Ja, schön
2: dabei sein zu dürfen heute.
0: Genau, worum geht Wir wollen kurz vor zwei Jahren Hanau, vor dem terroristischen Attentat damals, da können sich alle sicher noch äh, dran erinnern, ins Gespräch kommen miteinander, kurz zurückblicken, aber gleichzeitig auch schauen, was haben wir aus äh, Gewerkschaftsperspektive damit gemacht, wie sind wir gemeinsam unterwegs im Betrieb und mit den Angeboten der IG Metall, wo haben wir dazugelernt, wo müssen wir noch dazulernen? Ähm, auf der einen Seite natürlich, äh, um sowas zu verhindern, so einen äh, feigen Mordanschlag, auf der anderen Seite aber auch, um gemeinsam nochmal auf unsere Strukturen, auf die Bildungsarbeit zu gucken und zu überlegen, wie kommen wir dann eigentlich ins Gespräch, wenn es um Rassismus am Arbeitsplatz geht, wenn es äh, um Vorurteile Rassismen geht und was können wir da voneinander lernen. Ich bin froh, dass ihr beiden dabei seid und lasst uns mal kurz einfach mit dem einsteigen. Ich habe ja gesagt, wer ihr seid, aber lasst uns ein bisschen ausführlicher machen. Stefan, vielleicht fangen wir mit dir an. Klär uns ganz kurz auf. Ich habe gesagt, du bist Betriebsrat, das bei der SMS Group in Hilfenbach. Das gehört zur Geschäftsstelle Siegen. Aber sag mal selbst, wie bist du Betriebsrat geworden? Was macht dein Aktivismus im Betrieb und darüber hinaus aus und was hat das alles mit der Bildungsarbeit zu tun?
2: Ja, ähm, vielen Dank. Wie du sch schon sagst, bin ich freigestellter Betriebsrat im Siegerland bei der SMS Group, einem großen Maschinen- und Anlagenbauer aber auch einem Familienunternehmen. Ein, bei unserem Standort sind gut 2.000 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Ich selber habe eine gewerbliche Ausbildung gemacht und bin 2006 in den, in den Betriebsrat gewählt worden und schon 2008 in die Freistellung gegangen, in der ich noch heute bin. Also und mein gewerkschaftliches Arrangement war am Anfang also ich war immer schon Gewerkschaftsmitglied, aber am Anfang war so meine Sparte, die auch bis heute noch anhält, eigentlich der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist so mein Fachthema, um die Themen der Produktion und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Ich selber bin aber im Privaten schon sehr lange als Aktivist aktiv, politisch aktiv, aktiv gesellschaftspolitisch, habe dort aber nie die Vernetzung und den Kontakt so richtig zur IG Metall bekommen, weil ich den Eindruck hatte, dass da so viel gesellschaftspolitisch gar nicht läuft. Verrückt, aber so war es. Also ich selber bin überzeugtes VVN-BDA-Mitglied, weil ich der Überzeugung bin, dass wir die Geschichte einfach nicht vergessen dürfen und auch Aufklärungsarbeit leisten sollen. Bin in verschiedenen Projekten unterwegs gewesen, habe selber eine Jugendinitiative in Siegen gegründet, Siegen Nazi-Frei. Und halt auch in anderen besonderen Projekten aktiv gewesen, wie zum Beispiel auch einen Mahnmal, gerade für eine, für ein Mordopfer rechter Gewalt im Siegerland. Ja, dann irgendwann, nach vielen Jahren, bin ich zufällig auf die Respektinitiative, auf das Schild gestoßen und äh, wollte dies auch bei uns im Betrieb ähm, platzieren,
0: aufhängen, ähm, wo was wir du, dann. Drüber, wo bist du drüber gestolpert, Stefan? Sag nochmal ganz kurz. Über die
2: Respektinitiative.
0: Genau, also, Hast du wo dann gesehen, weil du sagst, du bist zufällig drüber gestoppt, in einem anderen Betrieb oder?
2: Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, also durch, weil ich sehr viele politische Texte gelesen habe. Ja. Ähm, also es muss ein äh, Zufall gewesen sein. Ich habe dann gesehen, das ist ein Thema für in Betriebe das Thema Antidiskriminierung und Rassismus zu thematisieren, was mich, äh, ich sage ja, im Privaten sehr beschäftigt hatte, aber bis dato noch gar nicht so im Betrieb. Und ähm, deswegen hatte ich Kontakte aufgenommen, einmal zur Respektinitiative, aber auch zur Geschäftsführung damals, dieses Schild aufzuhängen, was erst eine sehr große Gegenwehr erzeugt hat, auch innerbetrieblich, mit der Begründung, die mich lange verfolgt hat, wenn wir so ein Schild aufhängen, würden wir signalisieren, wir hätten ein Problem mit Rassismus ähm, in unserem Unternehmen. Ähm, ich sage heute immer und äh, auch bei Diskussionen, ein Betrieb mit 2.000 Kolleginnen und Kollegen ist ein Querschnitt der Gesellschaft und ähm, hat deswegen auch ein Problem mit Rassismus mehr oder weniger wie ähm, der restliche Durchschnitt. Ja, und das war so mein erster Kontakt zur Respektinitiative. Ich habe dieses ähm, Schild an einem Aktionstag gemeinsam mit der Respektinitiative platziert. Aber ich habe schon kurz danach darüber nachgedacht: Und was nun? Jetzt hängt da so ein Schild. Aber was verändert sich in der Struktur?
0: Ja, ja. Und
2: ähm, ich hatte so meinen ersten Kontakt zur Bildungsarbeit in Spockhöfel und habe da eine äh, Referentin angesprochen und habe gesagt, ich habe eine Idee. Ich habe sie damals eine Vision genannt. Ähm, ich habe gesagt, im Privaten halte ich Vorträge zum Thema Rechtsradikalismus und rechtsradikale Szene, aber dort kommen Menschen, die sensibilisiert sind. Und ich habe meine Idee formuliert, dass ich gesagt habe, ich möchte äh, eine Menschengruppe erreichen, die, ich sage mal, mehr oder weniger äh, gezwungen durch dieses Antidiskriminierungsseminar durchläuft. Und äh, ich brauche da die Hilfe und eines Konzeptes. Ja, und das war eigentlich der Startschuss. Ja, bis ähm, heute kennen wir alle der, ähm, diesen Jugendworkshop der Initiative. Der ist dadurch entstanden. Und das war so mein erster Berührungspunkt zur Initiative, und ich bin, man kann sagen, seit 2013 hängt das Schild hängen geblieben und seitdem ja immer tiefer in die Bildungsarbeit eingestiegen, weil ich gesehen habe und gelernt habe, wie wichtig es ist da mit der Kooperation. Und ich war einfach glücklich zu sehen, dass es auch innerhalb der IG Metall meiner Gewerkschaft so ein Netzwerk gibt, was ich dadurch ja kennengelernt habe und Super. schätzen
0: gelernt Super, vielen Dank, Stefan. Also wir kommen ja nochmal zurück auf deine Erfahrung, auch betrieblicher Natur. Du bist ja gar nicht mehr wegzudenken aus der, Respektszene aus äh, dem, äh, was da sozusagen da draußen in den Betrieben und aber auch in verschiedenen Veranstaltungsformaten passiert. Darüber reden wir gleich auch nochmal. Futzung, du bist auch schon länger hauptamtlich unterwegs bei der IG e Metall. Sag doch mal ganz kurz, wie kam es dazu? Was machst du? Ich finde erstmal zwei Sachen interessant
1: bei Stefan. Zum einen, ähm dass sozusagen das, was er dann selbst entdeckt hat, diese Vielfalt und dieses, dieses gesellschaftspolitische Engagement, das es in Gewerkschaften in der IG Metall gibt, dass ihm das am Anfang gar nicht so aufgefallen ist. Für mich selber ähm, vor zehn Jahren oder bis, ja, vielleicht ein bisschen her, vielleicht 15 Jahre, hätte ich das auch nicht so gedacht. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht gewerkschaftlich sozialisiert worden. Äh, meine Familie war im Bereich Reinigung, also auch jetzt im Unternehmen, äh, in, in der Gastronomie. Oder bei Menschen zu Hause, und da haben ja Gewerkschaften leider nicht, nicht so stark vertreten. So deswegen bin ich nicht sozialisiert worden. Aber ich bin über das Migrationsthema reingekommen zu Gewerkschaften. Ich habe Politikwissenschaft studiert in Marburg damals und habe dann für mich überlegt gehabt, das Studium hat mir Spaß gemacht, in welche Richtung kann es eigentlich gehen. Und habe dann über die Promotion, über die Promotion dann den Weg gefunden, ähm, wirklich in diesen Bereich Migration und ähm, auch Diversity. habe also das, ähm, das, äh, das Studium, also die Promotion ähm, zum Thema Arbeitsmigration gemacht. Ähm, und das war für mich ja, sehr wichtig, sozusagen die Frage, wie migrieren eigentlich Menschen? Was steckt dahinter? Was sind politisches Thema Und warum gibt es zum Beispiel so einen Fall, dass in Großbritannien ganz anders reagiert wird auf die ähm, Arbeitnehmerpreizügigkeitsfrage als in Deutschland? Und gleichzeitig habe ich eine Diversity-Ausbildung gemacht. Dazu kann ich später auch gerne noch was erzählen. Also was passiert eigentlich, wenn Menschen vielfältig, nicht nur Migration, eigentlich zusammenkommen? Und wie kann man auch methodisch damit umgehen? Im Seminarraum, aber auch gleich darüber hinaus. Und habe dann nach der Abschluss der Promotion und auch der Ausbildung beim DG Bildungswerk rund angefangen. Und da bin ich nicht hingekommen, weil ich unbedingt zum Werk wollte sondern weil ich unbedingt im Bereich äh, interkulturelle Öffnung von Verwaltung und, und habe das dann zweieinhalb Jahre gemacht. Das war ein tolles Projekt und bin dann zum Ressort äh, Migration und Teilhabe gekommen. 2014 habe ich angefangen, seit gut einem Jahr bin ich äh, Ressortleiter dort. Und Eigentlich ist sozusagen letztendlich gut, dass ich in dieser Sinnkrise-Orientierungsphase äh, auch dann 2005 etwa war, weil das hat dann zugeführt, dass ich mich einfach nochmal überlegt habe, was ist mir wichtig, wie komme ich ähm, wie kriege ich die Dinge zusammen? Und ich finde, das passt jetzt eigentlich.
0: Wunderbar, man sieht, also nicht erst mit der DGB-Arbeit, aber auch zuvor, du hattest ja auch ganz unterschiedliche Schnittstellen nochmal zu zum Bildungsaktivitäten. Jetzt habt ihr ganz unterschiedliche Hintergründe. Uns führen ein paar Sachen zusammen. Lass uns nochmal kurz mal kennenlernen bleiben von dem, wie ihr sozusagen jetzt gerade als freigestellter Betriebsrat und Aktivist, Stefan, als Bildungsmensch unterwegs seid, vor zum du mit deiner Rolle hier in der Ressortleitung für das Ressort Migration und Teilhabe. Guckt mal, ob ihr drei Schlagwörter finden könnt, die euer Sein, euer Tun im Betrieb hier in der Organisation IG Metall beschreiben würden. Futsum. Was wären bei dir die drei Schlagwörter, wie du dein, deine Arbeit beschreiben würdest und dann vielleicht auch deine Herangehensweise, deinen Blick auf bildungspolitische, antirassistische Arbeit?
1: Darüber nachgedacht vorher. Ähm, wie immer, ähm, als Gewerkschafter kriegt man das oft nicht in einem Punkt so zusammengefasst, aber ich habe äh, ja, <lacht> ja, es... Genau. Das eine ist konzeptionelle Arbeit. Also das, finde ich, macht das jetzt noch mal zumindest unsere Arbeit ähm, nochmal sehr auch ähm, aus in der Vorstandsverwaltung. Ähm, dass wir zum Beispiel jetzt Bundestagswahlen äh, letztes Jahr, dass wir sozusagen mit den Metallforderungen nochmal auch konzeptionell und strategisch ähm, ähm, vorgehen und um, ja, eineinhalb Jahre das vorbereitet haben, das ist das eine. Dann aber, und das ist natürlich als äh, Mitgliederorganisation zentral, ähm, für die Fläche, für die Betriebe, für das Mitglied, ähm, das, den Ball, wir haben das mal in unserem Bereich so genannt, den Ball vor das Tor legen, sodass dann äh, der Kollege Stefan oder andere Kolleginnen ähm, einfach relativ einfach äh, das Ball, äh, den Ball ins Tor äh, versetzen können. Ähm, und daraus ergibt sich für mich ähm, eine sehr abwechslungsreiche ähm, Arbeit. Also diese Kombi aus, ähm, aus, ähm, Konzeptionell arbeiten ähm, und aber auch sehr, sehr praxisrelevant. Äh, ich habe ein Beispiel gehabt, wo ich ähm, zum Thema, das war mein erstes Faktenblatt, ähm, das ist so ein Format, was wir haben, zum Thema anonyme Bewerbungsverfahren. Ähm, und das habe ich dann, haben wir dann fertiggestellt, war inhaltlich alles ganz gut. Da ist ein Betriebsrat dann zu seiner, zu seiner, ähm, zu der Personalabteilung gegangen und gesagt, ich möchte jetzt hier, dass wir anonyme Bewerbungsverfahren ähm, ähm, einführen. Und dann hat sie zwei, drei kritische Fragen nochmal gestellt, also so auf die Praxis hin. Und er hat hat es nochmal zurückgenommen und gesagt, ich muss mal drüber nachdenken, hat mich dann erstmal angeschissen und sagt, also sag mal, das ist jetzt vielleicht <lacht> im Büro entstanden, aber für unsere Praxis nicht wirklich tauglich. Und das ist sozusagen, lernt man auch, dass sozusagen, was vielleicht ja. wichtig ist, vielleicht auch im Betrieb da nicht immer auch hilfreich ist.
0: Dank dir. Stefan, deine drei Schlagwörter. Kurzum hat er uns vorgewarnt, dass er als Hauptamtlicher so ein bisschen weiter ausholt. Mal gucken, wie das für den Betriebsrat ist. Wie würdest du deinen Aktivismus, deine Tätigkeiten beschreiben, deinen Zugang zu Bildung sagen?
2: Also es war gut. Ich hatte dadurch ein, zwei Minütchen zum, zum Nachdenken zu dieser Frage. Und als erstes ist mir na klar Menschen in den Kopf geschossen, weil das macht meine ja. Arbeit. Also ich arbeite nicht mehr im Produkt wie früher in der Produktion oder irgendwas, sondern ich arbeite mit Menschen und für Menschen und zusammen mit Menschen. Und deswegen finde ich, ist Menschen schon mal der erste wichtige Begriff, der mir als erstes in den Kopf geschossen ist. Der zweite würde ich Partizipation nennen. Ich hatte kurz Mitbestimmung gedacht, aber Mitbestimmung ist für mich zu kurz gesponnen, weil einmal die Mitbestimmung, diese Möglichkeit haben wir, aber wir müssen sie auch nutzen und mitwirken und mitsprechen. Ja. Und das können wir einmal in der gewerkschaftlichen Arbeit, in der Betriebsratsarbeit, aber auch bei anderen Themen, wo wir, ich sag mal, ja auch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter drin sind in Selbstverwaltung oder so und deswegen Partizipation. Und der dritte Begriff, äh, finde ich, ist total wichtig äh, für mich, ist gemeinsam. Also äh, gewerkschaftliche Arbeit und ähm, antirassistische oder Antidiskriminierungsarbeit funktioniert nur gemeinsam. Mit Teilnehmenden, aber auch in einem äh, Bündnis, in einem Netzwerk, so wie wir hier ähm, vertreten sind. Und deswegen würde ich gemeinsam als dritten Begriff der drei Begriffe nennen.
1: Mhm. Vielleicht ganz okay. kurz, aber weil du ja uns am Anfang gesagt hast, wir sollen ruhig auch miteinander sprechen und nicht nur auf deine Fragen dann äh, warten. Also das mit den Menschen finde ich wirklich, äh, weil diese 2,2 Millionen äh, Mitglieder, die du ja nie auf, in einem Ort siehst, jetzt sowieso nicht der Corona-Dingung, äh, ähm, aber das macht schon viel aus, dass du so unterschiedliche Menschen jetzt nicht nur Migrationshintergrund, sondern in jeglicher Hinsicht äh, triffst und das ist wirklich eine Besonderheit äh, und auch bundesweit unterwegs bist, äh, das ist echt äh, macht viel, viel aus. Und du triffst vor allem Menschen, die sehr mit dem Herz dabei sind. Das ist, glaube ich, auch was ich nach sieben Jahren mit der, der Hauptamtlichkeit sagen kann.
0: Ja, völlig richtig. Und natürlich könnt ihr euch und sollten euch natürlich aufeinander beziehen. Ich versuche zwar das Gespräch so ein bisschen, aber wir wollen ja, wie gesagt, auch miteinander ins Gespräch kommen und schauen. Wir haben den Anlass, äh, lass uns den nochmal ins Zentrum unserer Diskussion nochmal rücken. Der Anlass äh, dieses Podcasts ist ja zu sagen, zwei Jahre später, zwei Jahre nach dem rassistischen Attentat, bei dem äh, unsere Schwester Mercedes und die Brüder Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Said, Sedat und Willi getötet wurden. Also Brüder im politischen Sinn und Schwester im politischen Sinn. Ähm, dass wir uns nochmal ein bisschen Gedanken machen, zum einen ein bisschen rückblicken, wie das war, wie das für uns auch war, wie die unsere Wahrnehmung auch war äh, von dem äh, rassistischen Attentat und gleichzeitig aber auch nochmal so ein bisschen zu überlegen, welche Lernmomente hat es sozusagen gegeben jetzt mit dem Abstand dieser zwei Jahre und was brauchen wir so ein bisschen vielleicht auch für die, für die Perspektive für die Zukunft, wo sind wir noch nicht so, so gut aufgestellt. Aber vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Es ist viel passiert, es gibt unterschiedlichste Bildungsinitiativen, unterschiedliche politische Aktivitäten, die vor Ort in der Region, aber auch auf Bundesebene stattgefunden haben. Aber wenn ihr jetzt nochmal ganz persönlich guckt, 19. Februar 2020, wie habt ihr von dem Attentat im Nachgang erfahren, dass, welche Gedanken sind euch da durch den Kopf gegangen? Nach den Morden und wie, 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 also in welcher Verfassung wart ihr vielleicht selbst? Der Anfang.
2: Ja, ähm, genau an den Tag äh, zu erinnern, ist, äh, ist, äh, ist schwierig. Ich ähm, war auf jeden Fall ge äh, geschockt, ähm, aber ich könnte nicht sagen, dass ich überrascht war. Also so schlimm, wie sich das anhört, wenn man zurückdenkt an die NSU-Morde, wo versprochen wurde, dass sich alles ändern soll, dass alles aufgearbeitet würde und sowas nie wieder passieren sollte. was Wo wir uns hundertprozentig einig sind, dass sowas nie wieder passieren dürfte, habe ich selber keine große Veränderung in Deutschland gespürt. Es gibt immer ein Auf und Ab. Man merkt immer wieder diese, diese kalte Züge, sage ich mal, in diesem Land. Aber eine große Veränderung und eine richtige Aufarbeitung hat es meines Erachtens nicht gegeben. Deswegen war ich geschockt und überrascht, aber wie schon beschrieben, auf der anderen Art und Weise auch nicht so richtig überrascht, so schlimm, wie sich das anhört. Ich kann mich noch erinnern, wir haben an dem Tag dann sehr schnell eine Sponti in der Siegner Innenstadt veranstaltet, wo sich Menschen getroffen haben. Um halt äh, da zu gedenken, den Opfern und ich kann mich nur zu gut erinnern, weil als wir dort standen und äh, Redebeiträge waren, kam plötzlich in Siegen die Nachricht an, dass äh, in einem Vorort in Siegen eine Geflüchtetenunterkunft brennt. Ähm, darauf kann äh, daran kann ich mich nur zu gut erinnern, weil man hat diesen ja. einen Schockenmoment gehabt und der nächste, äh, die nächste schreckliche Info war eingetroffen und keiner wusste, was passiert jetzt hier im Land. Ist das äh, eine Welle, eine neue, die ähm, durch uns durchgeht? Und ähm, ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Um, und ja, das war schon ein, ein äh, Schockmoment. Und daraus ist eine kleine Hoffnung entstanden, dass sich jetzt was verändert ähm, und man endlich das Thema ernst nimmt und nicht wieder leere Versprechungen macht, wie zum Beispiel nach den NSU-Morden.
1: Danke, Stefan. Also, ich war im Büro ähm, und ich hab, kann mich erinnern, ich habe direkt einfach weitergemacht mit Arbeit bin ich ähm, reingegangen ähm, ins Internet und habe geschaut und wollte mehr Details wissen. Ich wollte gar nichts davon äh, wissen. Ähm, so ähnlich ging es mir auch bei George Floyd, war später war. Wir hatten ja schon die Erfahrung mit Kassel und mit Halle und irgendwie so ein Déjà-vu-Gefühl. Und ähm, ich hatte auch keinen Bock mehr, ähm, dann irgendwie nochmal so ähm, so eine, so eine, so eine, ähm, mir Runterzugehen und dann zu gedenken und so weiter. Ich wollte einfach damit überhaupt nichts zu tun haben. Allerdings hat mich, hat mich das am nächsten Tag schon erwischt. Und ich kann mich erinnern, dass ich auf dem Weg nach Berlin war im Zug frühmorgens und habe dann eine Story über Instagram persönlich dann geschrieben, die sehr, also die sehr persönlich war. So habe ich gar nicht. Das war das erste Mal, dass ich so persönlich schon auch geschrieben hatte. Und das hat dann einfach für mich jetzt im Nachhinein nochmal gesagt, dass irgendwie dieses Nein nicht wahrhaben wollen und am Ende dann am nächsten Tag holt sich doch ein. Ähm, und ja, seitdem begleitet äh, mich und uns das Thema,
0: fast ja. täglich. Ja, ich habe ja auch also als Ressort Migration hier auch äh, im letzten Jahr ähm, im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus von, von der äh, virtuellen Schweigen, von den fünf virtuellen Schweigenminuten und den ganz vielen Aktivitäten drumherum ja auch äh, viel gemacht, ich habe gerade darauf verwiesen, dass es ja auch vor Ort ähm, verschiedene Aktivitäten gibt. Die äh, Bildungsinitiative Ferrad unwer äh, unter dem Hashtag Say Their Names ist auch viel sozusagen zu erfahren. Demokratie leben Hanau und auch Schule ohne Rassismus, äh, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da gibt es ganz unterschiedliche Angebote auf unterschiedlichsten Ebenen. Viele stellen den Bildungsaspekt in den, in den Vordergrund. Über den würde ich jetzt gleich auch nochmal reden. Ähm, aber was ich bei euch beiden raushöre, sozusagen, was so so ein, so ein rassistischer Anschlag, so ein Attentat, so ein äh, Terrorattentat mit einem Macht, auf der einen Seite so ein bisschen Ohmacht, vielleicht auch gar nicht zu so viel wissen zu wollen, schon wieder, schon wieder. Auf der anderen Seite, Stefan, zwar der schnelle Aktivismus, aber auch gar nicht begreifen zu können. Da brennt im gleichen Ort ein Wohnheim, ob das vielleicht sozusagen wirklich ein großer Angriff ist, der sich auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, gerade verwirklicht und man. Äh, das sozusagen so einordnen muss. Also diese völlige, was beide signalisiert für mich ist, dass alles möglich ist mittlerweile. Dass wir, die vielleicht ein bisschen älter sind, ähm, die Solingen, Mölln, Rostock, Swerda noch mitbekommen haben, ähm, dann natürlich die NSU-Morde, bis hin jetzt zu Hanau, dass das auf der einen Seite, dass ist gar nicht begrenzbar ist im Sinne von, was ist da an rassistischen Morden und Attentaten und an rassistischem Terrorismus möglich, dass man sich jetzt wirklich alles vorstellen kann mittlerweile in diesem Land und anderswo leider auch, das ist ja nicht nur ein bundesdeutsches Phänomen und gleichzeitig irgendwas zwischen Betroffenheit abgestumpft sein und natürlich sich damit auseinandersetzen wollen. Das finde ich. Äh, kommt da total durch und gleichzeitig im Fall Hanau. Und dann werden ja so Städte und Orte einfach symbolisch besetzt mit was. Ne? Und im Fall von Hanau fand ich nochmal diese, diese Alltäglichkeit des Terrors. Im NSU-Kontext waren es sozusagen der Kiosk, äh, die, der, die kleine Imbissbude. Und äh, hier einfach äh, eine Shisha-Bar oder zwei. Ähm, das sozusagen so Orte, die wir im Alltag ja überhaupt nicht, mit, äh, mit, ähm, mit rassistischen Morden verknüpfen. Ne? Leute, die sich da äh, ein kleines Refugium schaffen, selbstständig werden und so weiter und so fort, dass das ja oft eher eine Anlaufstelle ist. Also dieses Nirgendwo-Sicher-Sein. Und dann setzen wir dagegen Bildungsarbeit, Vernetzung, gemeinsam sich austauschen, voneinander hören. Ähm, genau, jetzt bei dem... Zu bleiben. Äh, Vernetzungsarbeit, Bildungsarbeit von voneinander. Und Stefan, du hast das so ein bisschen gesagt. Äh, danach, äh, Slogan, Das soll sich nie wieder, ähm, sowas soll nie wieder passieren. Ähm, Unterschiedlichste Aktivitäten dagegen, die äh, regional auf Bundesebene wurde viel gemacht. Du hast gerade vorhin schon eine Einschätzung gegeben, dass du das Gefühl hast, da ist gar nicht so viel an Gegenbewegung passiert. Also ist die Frustration bei dir so, dass du sagst, da Zwei Jahre später ist ähm, vor lauter guten Worten der Politik wirklich nicht ins, sozusagen auf den Weg gebracht worden? Oder, oder hast du schon auch das Gefühl, dass sich da ein Bewusstsein durch die verschiedenen Bildungsinitiativen, die ich gerade genannt habe und anderen Aktivitäten, schon auch so ein bisschen was verschoben hat? Oder bist du eher frustriert, dass du sagst, selbst nach so einem äh, terroristischen Mord äh, passiert da nichts?
2: Also... Ähm, wenn ich da auf äh, drei verschiedenen, äh, aus einem unterschiedlichen Fokus drauf schaue. Also ich glaube, bei unserer Regierung und bei der Politik ist nicht viel passiert oder zu wenig äh, passiert. Ähm, man hört immer wieder, also gerade in Siegen kann ich berichten, haben wir ein Parteibüro vom Dritten Weg, äh, der sich da platziert, der marschiert, der äh, in uniformiert schon mal marschiert und man hört immer solche Aussagen wie das muss eine demokratie aushalten und äh, so eine aussage da kriege ich eine äh, ne gänsehaut weil wenn man überlegt im augenblick sind über 600 äh, äh, ja fast 600 rechtsradikale im augenblick gegen die gefahndet wird teilweise untergetaucht teilweise in waffenbesitz teilweise äh, sogar in verdacht äh, terroristische anschläge verüben zu können die sind hier untergetaucht und äh, diese möglichkeit haben diese personen weil eine demokratie sagt sowas muss man aushalten. Ich finde, in Deutschland oder eigentlich nirgendwo auf dieser Welt muss Rechtsradikalismus und Rassismus ausgehalten werden. Das muss keine Demokratie aushalten. Ich finde, da muss ganz anders gegen vorgegangen werden. Viel früher muss da etwas äh, ja, geschehen. Und äh, das Ganze wird immer schwieriger und undurchsichtiger. Ich habe ähm, mal die rechtsradikale Szene im Siegerland und Sauerland aufgearbeitet von 1990. Und dabei ist mir aufgefallen, dass von 1990, du hast die Anschläge gerade auch angesprochen aus dieser Zeit, dann 2010 war nochmal eine Hochburg und heute komplett verändert hat. Früher gab es eine ganz klare Abgrenzung zum Thema Rechtsradikalismus. Da waren die Rechtsradikalen, die irgendwo marschiert äh, sind. Und äh, dann war da eine sehr große Lücke zwischen. Heute haben wir durch populistische Bewegungen eine eine Verrohrung, sagt man immer so also schön. Und dadurch ähm, verschwimmt das Thema. Ehemalige Rechtsradikale, auch bei uns lokal, tauchen auf einmal in sogenannten demokratischen Parteien auf und können legitim arbeiten und äh, hantieren. Und äh, diese Ver äh, Verwischung, diese Möglichkeit, die dadurch, ich sag mal, geschaffen wurde, ähm, finde ich sehr, sehr kritisch und, uh, und dramatisch. Die äh, positive Sichtweise, die ich aber auch nennen will, ist zum Beispiel unsere ähm, Respektinitiative initiative und dieses Netzwerk. Wir hatten dazu Netzwerktreffen in den vergangenen Jahren, also im letzten Jahr nicht äh, durch Corona, wo wir uns getroffen haben und festgestellt haben, es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die da aktiv sind, die gute Ansätze haben. Ob es um äh, äh, Betriebsratswahlen ging, wenn ich da an Daimler denke, Zentrum Automobil, äh, Stichwort, wo wir uns sehr gut vernetzt haben und wie können ja. wir dagegen vor, äh, vorgehen. Und ähm, ich selber habe jetzt, und äh, damit möchte ich mein Statement kurz abschließen, selber die Erfahrung gemacht. Dadurch, dass ich sehr viele politische Arbeit mache. Ich habe früher Vorträge zum Thema Rechtsradikalismus gemacht. Da ist man ein Rechtsradikaler aufgetaucht, den konnte man abgrenzen. Jetzt ganz neu, vor wenigen Wochen, ähm, weil ich an Volkshochschulen, Schulen und Jugendzentren gehe, hat eine Partei, eine äh, die im Bundestag sitzt, einen Antrag gegen meine politische Arbeit, gestellt im Kreistag, weil ich eine demokratische Partei, wenn ich über Rechtspopulismus reden würde, diskreditieren würde als bekannter lokaler Gewerkschafter. Und das war erstmal für mich, ein, der erste Moment war ein Schockmoment. Im Nachhinein sage ich, wenn solche Leute einen am Schirm haben, macht man alles richtig. Und jetzt der positive Aspekt. Ich hatte erst mit einer Kollegin aus der Respektinitiative gesprochen und habe sehr schnell Rückendeckung in der kompletten Gewerkschaft erfahren. Hier möchte ich Irene Schulz speziell nennen, wo ich direkt das Gefühl gehabt bekommen habe, innerhalb der Gewerkschaft, ich bin bei diesem Thema nicht alleine. Und das will ich einfach als positiven Aspekt sagen. Da haben wir ein Netzwerk aufgebaut, wo man das Gefühl hat, man fühlt sich gut und sicher, aber auf dem staatlichen Aspekt, den muss ich ganz klar ähm, kritisieren. Da kommt das Thema Extremismuskeule. Ich kann da eine Menge rausholen, ähm, wo diese Themen für mich einfach zu leicht zur Seite geschoben werden und nicht ernst genommen werden und daher mich leider wieder nicht überraschen würde, wenn morgen oder, was ich hoffe, nicht auf keinen Fall passiert, aber wieder etwas passieren würde. Weil man macht es legitim, die Leute bewegen sich in, mhm. äh, in offenen Feldern und deswegen ist es leider eine Frage der Zeit, wenn wir nicht gravierend dagegen vorgehen, dass leider irgendwo wieder etwas passieren wird.
0: Ja, Also auf der einen Seite hast du die, die politische Verschiebung, was ist möglich, was ist denkbar, was ist sagbar, was ist sozusagen auch da draußen äh, unterwegs. Dann hast du ja deinen persönlichen Angriff, der war ja auch in den regionalen und überregionalen Medien ähm, von der Partei, die wir jetzt sozusagen hier nicht reproduzieren müssen, indem wir sie nochmal benennen, völlig richtig, Stefan. Ähm, und gleichzeitig auf der anderen Seite stabile, bestehende Netzwerke, die einen da nicht allein lassen und äh, die jetzt vielleicht nicht äh, Übergriffe, Angriffe ähm, verhindern können, aber auf der doch dafür sorgen, dass wir nicht alleine da stehen. Aber wenn wir sozusagen auf das gucken, da, was sozusagen von staatlicher auf regionaler, politischer Ebene passiert, da höre ich bei dir eher eine Enttäuschung raus, dass das deutlich Fall. zu wenig ist und bei weitem nicht ausreicht. Okay, Putz und wie würdest du das einschätzen? Also auf der einen Seite, die, was Stefan gesagt hat, da gibt es funktionierende Netzwerke, da gehören wir als Gewerkschaft auch dazu. Und auf der anderen Seite aber auch eine massive Verschiebung von dem, äh, was sozusagen an rechten Strukturen mal denkbar war und jetzt sozusagen möglich erscheint. Wie wirkt das auf dich und wie, wie schätzt du sozusagen die politische, ähm, Reaktion nach Hanau auch allen reicht hm. wie das? Bist du auch eher unzufrieden mit dem, was da sich bewegt hat oder wie ist deine Einschätzung, ist dein Blick?
1: Also ich kann das sehr gut ergänzen ähm, und mich gut da dem anschließen, was Stefan sagt. Ähm, aber trotzdem, du hast umgekehrt gemacht. Ähm, ich fange mal mit dem Positiven an. Also wenn man die Entwicklung sieht, wir haben über ähm, Solingen, NSU und so weiter gesprochen. Ähm, 1993 Solingen, der Bundeskanzler Helmut Kohl äh, will nicht hin und spricht von Beileidstourismus. Ja. Ähm, NSU, ähm, Begriffe, die unsäglich waren in dem Zusammenhang, äh, vorgehen, polizeiliches Vorgehen, was sozusagen im Krimi äh, nur zu denken war, bis hin zu Akten, und so weiter, ähm, all die Dinge. Und dann haben wir Hanau. Ähm, und dann kann man schon sagen, da hat sich was verändert, wenn man zum Beispiel die ähm, heutige Bundesinnenministerin sieht, ähm, die ganz klar in ihrer ersten Rede und bis heute sagt, Rechtsextremismus ist die größte Gefahr. Über Rassismus, auch das haben wir vor einigen Jahren nicht gehabt. Also wurde musste man streiten, ob es den gibt oder nicht. Da hat sich ähm, sehr stark was verändert. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, ähm, dass wir natürlich auch rechtsextreme Parteien im Parlament, also auch das auf den Straßen, mit Corona nochmal verstärkt haben. Und wenn wir uns aber das mal angucken, was fordert die Initiative 19. Februar denn? Sie fordert vier Sachen. Zum einen, erstens, lückenlose Aufklärung, zweitens politische Konsequenzen, drittens Gerechtigkeit und viertens angemessenes Erinnern. Und bei den vier Sachen muss man sagen, ist staatlich so gut wie nichts passiert. Ähm und zum Beispiel der Untersuchungsausschuss, ähm, da haben wir uns jetzt als Ressort nochmal mit eingebracht, weil es gibt Möglichkeiten vor Ort in Wiesbaden dann nochmal Pat Termine, Patenschaften zu übernehmen. Wir werden am 18. März einen Termin, wo es dann Untersuchungsausschuss gibt, gewerkschaftlich gemeinsam, also mit anderen DGB äh, gewerkschaften aufrufen und einfach ähm, die Initiative und die Angehörigen, die Familien ähm, unterstützen, da zu sein, dass sie nicht alleine sind. Ähm, aber diesen Untersuchungsausschuss gibt es nicht, weil der Staat das wollte, sondern nur auf Drängen der Familien und der Ehrenamtlichen aus der Initiative. Ähm, wo man sagt, da ist so was Schreckliches passiert, schlimm genug, das kann nicht verhindert werden. Aber zumindest muss sich der Staat doch, doch hinstellen äh, und sagen, Leute, äh, lehnt euch zurück, kümmert euch um, äh, um euch selbst, um, um die Wunden und so weiter, all das, was, mit einer, was sozusagen damit einhergeht, wenn deine, deine Kinder, deine Geschwister und so weiter sterben. Wir machen unser Bestmögliches und wir werden sozusagen alle Wege gehen, um es aufzuklären. Das alles ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht passiert und da muss man sagen auch die Grünen in Hessen, da gibt es ja Unterschiede, haben da auch kein äh, gutes Bild ähm, abgegeben. Ähm, also von daher muss man sagen, wenn man de facto schaut, was ist staatlich passiert als Reaktion zwei Jahre danach, muss man sagen, nichts eigentlich. Und das finde ich, daran muss man äh, Politik messen, an dem, was sie, was, sie, was sie machen, welche Gesetze sie verabschieden. Jetzt gab es ja einen großen Prozess zum Demokratiefördergesetz. Das wurde dann nach zwei Jahren, nachdem das sozusagen da war, viel Kritik, dann doch gesagt, naja, wir warten noch nochmal, jetzt wurde versprochen von der neuen Koalition, dass sie, dass das ab 2023 das Demokratiefördergesetz kommt, was sehr, sehr wichtig ist, um solche Initiativen und Organisationen, Vereine zu unterstützen. Wir werden sie dran messen müssen, ob das wirklich kommt und wie es ausgestattet wird finanziell. Und genau das würde ich sagen. Wir haben einen Unterschied jetzt zu, wie gesagt, vor zehn Jahren, wo Dinge, Begriffe wirklich auch öffentlich dann auch begründet werden und auch ausgedrückt werden. Aber die Konsequenzen das ist, also was hat sich verändert zu, vor zwei Jahren? Eigentlich nichts.
0: Genau, und ich glaube, das ist, äh, das ist schon auch richtig, die, die Messlatte genauso zu setzen. Ne? Es kann jetzt nicht äh, gehen, dass äh, Politikerinnen und Politiker sich betroffen zeigen, aber dann fließen weder Strukturen, also Strukturen werden nicht verändert, Ressourcen fließen nicht, Budgets nicht und es gibt sozusagen nicht mehr als ähm, das freundliche Wort im Nachgang, ganz im Gegenteil. Ich meine, Vielleicht hast du es sozusagen gemacht im NSU-Kontext. Fuzu haben wir es ja erlebt, dass die Grünen dann mit leider mit abgestimmt haben, hier bei der CDU, dass die, dass die Akten in Hessen erstmal für die nächsten 30 Jahre verschlossen sind. Also das ist ja dann genau das gegenteilige Signal mit dem Hinweis, sie wollen äh, V-Leute schützen. Also welche Prioritätensetzung finden denn da auf politischer Ebene statt? Jetzt würde ich aber nochmal für uns auf unsere Strukturen gucken. Wir sind ja Metallerinnen und äh, Metaller, die uns hier zuhören. Wir sind ja auch selbstkritisch mit unseren Angeboten, mit, äh, mit dem, was wir an Strukturen haben. Stefan, du sagst, du fühlst dich da total wohl. Als du das Netzwerk gebraucht hast, war es genau da für dich. Für zum, du und ich, wir haben unsere Wege sozusagen als äh, Migranten in diese Organisation gefunden, von dem, was wir als Angebote haben im Bildungskontext, in Aufklärungsfragen, im Umgang mit äh, Rassismus da draußen. Da sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Da haben wir auf unterschiedlichsten Ebenen, regional, überregional, zentral, viel. Aber würdet ihr sagen, da ist noch Luft nach oben? Wo müssten wir selber für unsere Struktur noch mal kritisch drauf gucken? Was fehlt uns noch mal? Wo müssen wir uns noch mal verändern, und vielleicht auch noch mal kritisch sagen, alles, das geht sozusagen völlig in die richtige Richtung. Wir stehen in einer klaren, historischen, antifaschistischen Tradition, auf die hast du dich vorhin ja auch berufen, Stefan, als Gewerkschafter. Das sehen wir auch alle so. Aber wo müssten wir vielleicht auch mit unseren eigenen Strukturen selbstkritisch sein? Oder können wir mit dem, was wir als e Immortal machen und haben, völlig zufrieden sein und sagen, das ist erstmal gut so? Wie würdet wie, wie ihr das einschätzen? Stefan, willst du mal kurz
2: Ja, ähm, ich hatte, ähm, so ähnlich ist unsere Bildungsarbeit aufgebaut, ähm, wie das Thema, was ich gerade gesagt habe, wo ich außerhalb der gewerkschaftlichen Arbeit äh, Vorträge gehalten habe. Also wenn ich äh, mir die VL-Kompaktseminare anschaue, die sind sehr gesellschaftspolitisch sehr gut ähm, aufgestellt. Auch die Respektseminare, ähm, also wir machen da eine ganze Menge, wir erreichen aber hauptsächlich Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich bin für dieses Thema interessiert. Und äh, da muss ich an meinen Ansatz äh, denken, den ich damals beim Jugendseminar hatte. Wenn ich also Vorträge halte und es kommen ähm, die Leute, die interessiert sind, gut, auch mit denen ähm, kann man gut diskutieren, sich weiterentwickeln. Ich sage mal ähm, Selbstreflexion ist für mich mal äh, der wichtigste Begriff bei solchen Sachen, die man bei jeder Diskussion, auch hier heute, äh, wieder persönlich schärfen kann. Aber wir haben auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, die, ich sag mal, rassistisches oder sexistisches, antisemitisches oder was auch immer Gedankengut in sich tragen. Und bei denen, also da müssen wir einmal ein Ohr für haben, aber bei denen müssen wir auch ansetzen, weil wir reden gerade sehr ähm, weit oben vom Rechtsradikalismus, aber das äh, Thema ist ja viel tiefer verankert. Und ähm, ich glaube, wir müssten viel stärker in die allgemeine Bildungsarbeit ähm, wieder reingehen. Wenn ich denke, BR1-Seminare oder sowas, also in die äh, Grund, um halt eine breitere Masse zu erreichen. Ich finde, wenn wir schauen, was im Betriebsverfassungsgesetz steht, was in unserer Satzung steht, ist das für alle Kolleginnen und Kollegen, ob Jugendvertretung oder Betriebsräte, eigentlich eine Aufgabe, die dazugehört. Aber wir sind beschäftigt mit Haustarifverträgen und mit anderen Themen, mit Entlassungen und Kündigungen. Und dieses Thema, was so brennend wichtig ist, wird, ich sag mal, zu einem Randthema. Und ich glaube, da haben wir einen Ansatz, wo wir besser werden sollten. Wir sollten dieses Thema breiter fächern, um auch Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, die, ich sag mal, rassistisches, sexistisches, antisemitisch oder was auch immer Gedanken gut in sich tragen, ihre Sorgen ernst nehmen und dann wieder unsere eigenen positiven Aspekte in der Gewerkschaft in den Vordergrund stellen. Uns nicht immer nur am Gegner abreagieren, wenn etwas passiert, sondern, ich sag mal, aktiv nach vorne treten und als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter Positionen zeigen. Also nicht reagieren, sondern wieder mehr agieren. Und ja, und gerade das Thema breite Bildungsarbeit, dieses Thema ähm, frühzeitig zu thematisieren, finde ich, ist ein ganz wichtiger Baustein, den wir noch ausweiten sollten. Ja,
0: und da sagst du was total Wichtiges, Stefan. Du sagst ja, ähm, also wir machen gute Arbeit, da ist noch Luft nach oben. Aber eine der Herausforderungen zentral ist ja genau das, auch wenn wir durchdachte Konzepte haben und erfahrene Referentinnen und Referenten, dass wir mit unserer Arbeit die Leute erreichen, die ja mehrmals schon Ja gesagt haben. In der Regel Ja zur Mitgliedschaft. In der Regel sagen die auch Ja, dass die zum Seminar gehen. Das heißt, die, die haben sozusagen erstmal eine, eine, eine bestimmte Hinwendung, je nachdem, wie überzeugt die sind. Aber die sind sozusagen erstmal im Boot. Und das ist was anderes, als wenn man jetzt in die Fußgängerzone geht und da mal reinhört und dann fragt, was denken Sie denn? Oder wollen Sie da auf ein Seminar kommen? Da höre ich sozusagen, jetzt. vielleicht müsste man auch darüber nachdenken, bestimmte Angebote, noch offener zu gestalten, dass wir auch nicht nur auf Leute treffen, die schon überzeugt sind. Ich glaube, ein Stück weit, da war die ganze Corona-Pandemie so schwierig. Auch vieles war vielleicht auch hilfreich, weil wir ja deutlich niedrigschwelliger an äh, Kolleginnen und Kollegen gekommen sind. Da waren die Zoom-Zugänge öffentlich ähm, und wir haben Leute erreicht, mit denen wir vielleicht normalerweise nicht ins Gespräch kommen, weil die einfach... Also aus welchen Gründen auch immer, das ist ja nicht immer nur politische Überzeugung, manchmal hat das ja auch mit dem Arbeitsalltag zu tun oder was weiß ich wie, nicht im Bildungszentrum, äh, nicht im Seminar, in der Geschäftsstelle oder sonst wie teilnehmen. Oder wenn wir dann die respekt in den Betrieben machen, erreichen wir ja jetzt auch nicht alle, sondern die, wo die Betriebsräte und Jaffis auch die Tür erstmal weit aufmachen und sagen, natürlich kommt ihr hier hin. Ne? Da, da gibt es vielleicht eine Chance, mit dem Digitalen, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die vielleicht ja auch gar keine Betriebsratstrukturen haben und trotzdem interessiert sind an Themen. Also unsere Erfahrung war jetzt auch in diesen rund zwei Jahren Pandemie, dass gerade die gesellschaftspolitischen Angebote digital wirklich, wirklich auch stark angenommen wurden, weil super niedrigschwellig. Aber ich glaube, da ist es auch, also hast du ja gesagt, da ist auch noch Luft nach oben, da können wir auch noch mal besser werden.
2: Ich würde, wenn ich äh, kurz ja. ergänzen kann, weil du äh, sagst, ich habe ein paar mal das Jugend, den Jugendworkshop erwähnt, der damals mein Startschuss war. Ich würde den gerne kurz erläutern, weil ich glaube, das ist ein ja, Ansatz ja. genau. Also die Idee war ja, eine breite Masse zu bekommen, also eine komplette Gruppe, also eine geschlossene Gruppe. Und dieser Jugendworkshop, den wir da kreiert haben, der ein Tagesworkshop ist. Soll junge Menschen sensibilisieren und aufklären, was äh, für Arten von Diskriminierung gibt's? was bedeutet Rassismus, was bedeutet Sexismus, ähm, da aber auch sensibler selber werden, um sowas selber zu erkennen, wenn man selber da zum äh, Täter oder Täterin wird oder sowas beobachtet. Und Lösungsansätze zu bekommen. Und diesen Workshop haben wir zum Beispiel bei SMS Group seit vielen Jahren fest im zweiten Ausbildungsjahr verankert. Das heißt, alle, die bei SMS anfangen, eine Ausbildung zu machen, machen diesen Workshop mit, egal mit welchen Vorurteilen die. Und da bekomme ich eine geschlossene Gruppe mit ja. dem Ziel, irgendwann meinen 30 Jahren habe ich alle Kolleginnen und Kollegen erreicht. Und das sowas müsste noch viel viel breiter sein. Also eine geschlossene Gruppe, um genau da Leute zu erreichen, die wir noch, ich sag mal, erreichen können, ich sag mal zu sensibilisieren bei dem Thema. Solche Ansätze habe ich gemeint. Und das können wir zum Beispiel machen mit allen Auszubildenden oder mit allen Kolleginnen und Kollegen. Also so flächendeckende und nicht ein Angebot, wo nur Interessierte kommen. Ja.
0: Völlig richtig, da können wir natürlich uns weiterentwickeln. Und an der Stelle sei das auch gesagt, Stefan, du und andere mit den äh, Respektangeboten und auch darüber hinaus gibt es ja auch äh, neben der Respekt auch äh, regional und überregional auch unterschiedlichste gesellschaftskritische Angebote, die direkt auf Tuchfolien gehen mit Kolleginnen und Kollegen. Also nehmt da Kontakt mit uns auf, wer das hört, wer sich dafür interessiert und denkt, alles ah, das müssten wir in unserem Betrieb auch nochmal machen und ganz anders denken. Da kann man natürlich jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen unter bildung.imetal.de .e und nochmal nachhorchen, wie das geht, wie kann man so ein Seminar buchen. Da unterstützen wir auch gerne und äh, gucken, wie man das auch gemeinsam auf den Weg bringen kann. Furzum, dein selbstkritischer Blick auf unsere E-Metallstrukturen in dem Kontext. Sind wir gut unterwegs? Müssten wir noch das eine oder andere durchdenken? Was meinst du?
1: Ja, ich meine Luft nach oben immer. Ähm, wenn wir das aufgreifen, was Stefan sagt, mit, der, mit dem selbstreflektiven, äh, ähm, organisatorisch wie individuell, kann das gar nicht anders sein. Und gleichzeitig muss man sagen, jetzt Vergleiche hinten immer, aber wenn man schaut, wie viel Bildung überhaupt in Gewerkschaften, in der läuft, e auch gesellschaftspolitik, in ganz vielen anderen Institutionen und so weiter, dann ist das, schon, ist das schon gut, ist das wirklich gut. Und trotzdem glaube ich, so zwei, drei Sachen, wo wir nochmal schauen sollten, wie, wie können wir das besser machen. Das eine ist, unter dem Stichwort vielleicht näher dran sein. Das habe ich vor allem im letzten Jahr noch mal ähm, gemerkt, dass, also wenn wir jetzt, wir reden über den 19. Februar und da ist etwas passiert und dann haben wir ein Seminar zum Thema Rechtsextremismus. Und ich finde, diese Dinge besser zu verknüpfen ähm, und auch zusammenzubekommen. Was wir zum Beispiel mit dem Bundesmigrationsausschuss gemacht haben, letztes Jahr, wir sind nach Hanau zur Initiative gefahren, sind in den Dialog getreten ähm, und jetzt im Nachhinein gab es einige Geschäftsstellen, einige Migrationsausschüsse, äh, die das Thema aufgreifen. Und auch die Leute aus der Initiative mit einladen. Ich glaube, das ist etwas, was wir noch stärker betreiben könnten, sollten. Also im Sinne von Bündnisarbeit. Die Unteilbar-Demo, da waren wir auch letztes Jahr mal eingeladen, haben das mit der Kollegin Kreier, die aus dem Bildungsbereich ist, zusammen moderiert. Und wir haben da sozusagen, sind auf die Demo gegangen, haben aber auch vorher und nachher über die Bundestagswahlen gesprochen, über die Forderung zum Thema Rassismus. Ich glaube, das sind so Sachen, ähm, die wir ähm, besser verbinden können. Die Bildungsinitiative Fährt Unwahr, hast du erwähnt. Also ich glaube, da gibt es einfach Dinge, die wir, äh, wo wir auch stärken können, andere Initiativen stärken können. Wir brauchen das ungemein. Äh, ähm, und was auch, ich finde, das gehört auch zum Bildungsformat, äh, ist dieses, dieser Podcast. Also auch da neue Wege gehen, näher dran sein und nicht nur sozusagen, wir können uns nur im Seminarraum treffen. Ich meine, nach zwei Jahren Corona ist das sowieso äh, ad absurdum dieser Gedanke. Das wird eher hybrid sein und so weiter. Ähm, aber genau diesen Weg glaube ich müssen wir weitergehen und das hatte Stefan auch schon angesprochen ähm, dieses dass immer nur die ähm, gleichen kommen in die Seminare ja. und ich glaube ich habe ich hab eine, ähm, eine Situation gehabt Vertrauensleute äh, Konferenz in Bayern 2016 da ging es ums Thema Flucht weil ich als Workshop angeboten hatte und wir haben den Workshop gemacht lief auch alles ganz gut im Nachhinein war es äh, beim Mittagessen so dass ein Kollege meinte aus dem Betrieb ähm, er würde niemals da reingehen, weil ähm, er würde nicht zu Wort kommen, äh, er könnte seine Position nicht da vertreten und so weiter. Und ich meine, das ist nicht so, ja. Und ähm, ich habe jetzt den Kollegen auch nicht so, ähm, so erlebt, dass er jetzt über die rote Linie oder so weiter treten würde. Aber allein, dass er das denkt oder dass viele Kolleginnen das, glaube ich, denken, ist, glaube ich, schon ein Problem. Und das liegt nicht nur an uns, aber auch an uns. Und ich glaube, da kontroverse Diskussionen, wie gesagt, im Rahmen ähm, das auch zuzulassen, mehr Raum dafür zu geben und auch andere Formate wie Betriebsversammlungen, Delegiertenversammlungen und so weiter, auch das mitzudenken, das ist, glaube ich, ungemein wichtig, weil, und das ist, glaube ich, deutlich, weil wir an so einer Weggabelung ja stehen. Also es wird, glaube ich, deutlich, zum Beispiel, wir haben ja diese Initiative Mitbestimmung letztes Jahr gestartet, wo wir gesagt haben, es braucht viel mehr Rechte, es braucht nicht nur ein Update, sondern es braucht eine Rundumerneuerung bei der Mitbestimmung. Und das betrifft auch, die Frage äh, von, von Migrantinnen und Migranten in, in, in den Betrieben. Also es geht um die betriebliche Demokratie. Ähm, und da, glaube ich, braucht es ganz, ganz viel. Und das zu verstehen und ähm, mehr dazu investieren, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und dann sozusagen nicht nur im Seminar, das ist ein Teil, aber das vernetzte Denken ähm, sich nochmal äh,
0: zu überlegen. Ja, danke, also Ich vielleicht einfach gerade die letzten Worte, das gemeinsam, das verdenkt zu denken, weil ähm, ich finde, das ist ja auch der Alltag der Kolleginnen und Kollegen. Man ist ja zum einen nicht nur eine Identität als Arbeiter, Arbeiterin, sondern gleichzeitig Familienvater, Mutter, Ehefrau, Sohn, Tochter oder was auch immer und hat ja auch unterschiedlichste Realitäten, die einem begegnen. Ne? Also ich erlebe keinen Rassismus am Arbeitsplatz, aber erlebe den auf der Straße äh, oder umgekehrt. Also die Realitäten der Kolleginnen und Kollegen, sind die auch so komplex, dass man, glaube ich, an der Frage der Antwortfindung zum einen der Komplexität gerecht werden will und sozusagen breit guckt und zum anderen sozusagen über das Zusammenbringen, über das voneinander hören, voneinander wissen, dann auch genau das machen kann, aus der Vereinzelung, aus dem Opferstatus raustreten, politische ähm, Gegenmacht aufbauen, eine Stimme kriegen und so weiter und so fort, um dann auch gemeinsam in der Vernetzung, in der Frage des Austausches davon ausgehend jetzt nicht nur gute Bildungsangebote zu haben, sondern auch starke Forderungen aufstellen zu können. Nicht nur etatistisch an die Politik, sondern vielleicht auch vor Ort äh, mit anderen zusammen und dann auch eine Stärke daraus zu entwickeln. Denn das, was wir jetzt vorhin ein bisschen festgestellt haben, dass wir von der großen Politik eher eine Enttäuschung erfahren in dem Umgang ähm, mit ähm, Fällen wie Hanau und anderen, dann kann die Antwort ja nicht sein, dass man sich zurückzieht, sondern auf einer anderen Ebene Politik macht. Und das kann nur gehen über Vernetzen, über wissen. Wir haben jetzt mehrmals die die Initiativen, die unterschiedlichen benannt, die da zum Teil schon unterwegs sind. Das hat natürlich alles keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt es vielleicht auch viel mehr. Da können wir jetzt gleich nochmal drauf schauen, bevor wir ähm, auseinandergehen. Wir haben uns wie immer gefragt, wie lange dauert wohl der Podcast heute? Und wir sind jetzt auch schon wieder 50 Minuten unterwegs. Das geht alles doch schneller, als man denkt miteinander. Genau, das wir noch zum Vorfeld. Lasst uns mal schauen. Wir haben über ganz viel gesprochen, was wirklich sehr... Ähm, schwierig, traurig ist. Ähm, das ist ein Thema, was einen fordert in der Diskussion. Gleichzeitig wollen wir mit unserem Podcast Leute erreichen. Das geht auch mit schwierigen Themen natürlich, mit politisch ähm, anspruchsvollen Themen. Da geht es ja nicht immer gu gute Laune bei der IG Metall. Aber vom Ausblick her, ne? wir wollen äh, Hanau verhindern. Wir werden Rassismus äh, nicht abschaffen können und gleichzeitig wollen wir gemeinsam einstehen und gemeinsam gucken, wie wir für ein besseres Miteinander und für eine Stärkung von, von denen, die betroffen sind, eintreten können. Jetzt habe euch gefragt nochmal die beiden, Stefan Futzum, super, dass ihr es einrichten konntet, heute dabei zu sein und hier ausgehend von Hanau nochmal ein bisschen größer gemeinsam nachzudenken und zu gucken. Wenn ihr das jetzt wieder runterreduzieren würdet, um auf unsere Schlagworte vom Einstieg einzugehen, wenn ihr das runterreduzieren würdet äh, für die Hörerschaft, die wir jetzt hier fleißig mitgehört haben, wieder bei einem weiteren Podcast, was würdet ihr denen gerne mit auf den Weg geben wollen? Und die ist ja sehr unterschiedlich. Wir haben hier Leute, die sind Mitglieder, Leute, die bekommen im Netz das irgendwie mit, dass es diesen Podcast gibt. Was würdet ihr hier und heute, heute 15. Februar, den Menschen mitgeben wollen, die unseren Podcast hören? ganz offen gefragt. Stefan, willst du? Ja, ich äh,
2: ja. kann gerne anfangen. Also äh, zwei Themen, also selber Bildungsarbeit oder aktive Arbeit in, in Bündnissen zu machen. Ähm, ja, ich bin heute gefragt worden, wo nimmst du die ganze Energie dafür her? Ich kann sagen, ja, das kostet äh, Zeit, das kostet auch mal Nerven, aber Erfolge und die Dankbarkeit, tolle Menschen kennenzulernen, geben einem so viel zurück, dass es sich das lohnt und das ähm, ist die Energie, die man auf der einen Seite rausgibt, die man dann auch wieder gewinnt, weil man einfach, ähm, ich sag mal, die Dankbarkeit und Erfolge und die tollen Menschen ähm, am Ende als Dankeschön und als neue Energie dazu gewinnt. Ähm, mir ist ein Punkt, den ich gerne loswerden will, äh, total wichtig. Wir haben gerade und gerade bei Hanau und Co immer vom Rechtsradikalismus geredet. Das ist am Ende der militante äh, Arm einer ähm, Gesellschaft, einer Struktur, äh, die, ich sag mal, bei uns selber an fängt Und ähm, ich habe gerade schon mal den Begriff erwähnt, einer für mich der wichtigsten Begriffe ist das Thema Selbstreflexion. Und ähm, da muss man anfangen. Also bei Jugendseminaren werde ich oft gefragt, ähm, ob ich denn rassistisch wäre. Und ich beantworte das mit einem eindeutigen Ja. Also ich habe absolute Privilegien in diesem Land. Das muss mir einfach erstmal bewusst sein. Und damit habe ich... Ähm, schon indirekt ähm, auch äh, Rassismus in mir drin. Und ich sage immer, wenn jemand vor mir steht und sagt, eine Frau zum Beispiel, dein Verhalten war jetzt sexistisch oder jemand hat gesagt, ich hatte das Gefühl, das war jetzt ähm, rassistisch, was du gemacht hast oder getan, dann bitte geht nicht sofort mit dem Beziehungsohr immer in die Sache rein, wenn wir an die vier Ohren denken, sondern nimmt das erstmal an. Ein Mensch, der gegenüber von uns steht, hat ein Gefühl ja. geäußert. Er hat das Gefühl gehabt, wir sind gerade bei ihm eine Grenze überschritten. Und dieser Mensch bestimmt äh, selber die Grenze. Und äh, der erste Schritt ist, bei uns anzufangen, das zu akzeptieren, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, was ist da passiert und ähm, wie kann ich zukünftig darauf achten, um äh, bei anderen, ich sag mal, nicht die Grenzen zu überschreiten. Und das, finde ich, ist ähm, ein absolut wichtiger Aspekt, womit wir alle anfangen können. Ähm, ich sag mal, selber an uns zu arbeiten, aber dann genauso, wenn man mehr machen will, ich sag mal, in, in Bündnisse oder ähm, in Schulungen gehen oder halt in den Austausch, sich mit Menschen zu unterhalten. Ähm, ein Beispiel noch, die Tage habe ich gehört, wie, ich sag mal, Männer darüber geredet haben, ob Frauen das jetzt schlimm finden, was sie da sagen. Und ich habe irgendwann mal gesagt, warum fragen wir nicht unsere Betriebsratskolleginnen? Also warum diskutieren wir? Also in der breiten Masse diskutieren und dann mit einem selbstreflektierenden Ohr ähm, hinhören. Und ich möchte einfach nur... Ähm, enden und damit ähm, höre ich auch mit meinem äh, Statement auf mit einem meiner Lieblingszitate, die immer in meiner politischen Arbeit, ähm, ich sag mal, mich bewegen. Das Zitat ist von Hilal-Leseskin, äh, die ich mal erlebt habe, äh, nämlich der Titel eines Buches, nichts tun ist auch keine Lösung und damit möchte ich abschließen und das sollte jeder von uns sich einmal durch den Kopf gehen lassen, weil egal was wir tun, ähm, wir tun wenigstens was und gucken nicht weg.
0: Spannend. Jetzt haben wir auch Hilal noch mit reingebracht. Das finde ich auch sehr gut. Ja, ich habe die auch sehr gerne mal gelesen, als ich noch in der Rundschau war oder auch als Autorin. Danke, Stefan, für für dein Statement, für das Abschlussstatement und für den für die wundersame Kurve, die du da auch gekriegt hast. Vielen Dank. Furtwängler, deine dein Ausblick, deine deine guten Gedanken für den Abschluss des Podcasts aus Hanau lernen.
1: Ähm, ja, dann möchte ich auch, ähm, du hast mit dem Zitat geendet, ich möchte mit dem Zitat äh, starten. Leider nicht so so eine tolle Person, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, aber es ist so, über, über was ich gerade nachdenke, ist die neue Arbeitswelt. Ähm, und da gibt es einen Satz oder ein Buch, ähm, ist auf Englisch, äh, New Work is needs inner work. Also die neue Arbeitswelt braucht erstmal die innere Arbeit. Und eigentlich lässt sich das auch auf die Bildungsarbeit übertragen. Und auch die Arbeit, die wir überhaupt, du hast gefragt, Jonas, nach, was müssen wir anders machen? Und ich glaube, ähm, weil es nicht die eine Antwort gibt, ja, das ist ja das, was Rechte versuchen, ähm, immer wieder sagen, wir haben eine Lösung und es ist einfach sehr, sehr differenziert und so weiter. Ähm, und ich glaube, deswegen braucht es immer wieder diese ähm, Arbeit ähm, mit sich selbst in der Organisation, aber auch als Individuum, das, was Stefan schon beschrieben hat. Ähm, und deswegen gehört es für mich, das hatte ich in dem Statement vorher schon gesagt, ja, Räume zu schaffen. Räume zu öffnen, einen Perspektivwechsel zu machen, raus aus der Bubble. Da ist sozusagen so eine Organisation mit 2,2 Millionen Mitgliedern im Betrieb, wo es sozusagen den Querschnitt der Gesellschaft gibt, schon mal ein gutes Beispiel. Also da kommt man fast gar nicht dran vorbei. Und ich glaube genau, das, da können wir uns auch nicht drauf ausruhen, tatsächlich, und sagen, naja, ist mir doch egal, was die für eine Meinung haben, sondern es ist einfach zentral, immer wieder da reinzugehen, immer wieder Gesprächsangebote zu machen. Nicht mit denen, die total äh, äh, sind, ja, und die Zahl sozusagen Hass und Gewalt streuen. Das ist ein anderes Thema. Aber es gibt viele andere. Ähm, und ich glaube, was auch helfen würde, ist, wenn wir als sozusagen organisation, als Betriebsräte das Warum klar machen. Warum machen wir das denn? Was geht es denn hier? Ähm, und einfach auch deutlich zu machen, ohne Demokratie, ohne ähm, Solidarität, ohne Mitbestimmung ist alles nichts. Ja. Da helfen die besten Tarifverträge nicht, da helfen ähm, all das nicht, gute Löhne nicht. Wenn wir das alles nicht haben, haben wir alle, alle zusammen ein riesen riesengroßes Problem. Ähm, und deswegen, ich finde sozusagen das Problem, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist schon mittlerweile, glaube ich, auch politisch angekommen, das Rassismusproblem ist ein strukturelles Problem. Und was wir brauchen, ist sozusagen strukturelle Lösungen. Aber auf dem Weg dahin äh, braucht sozusagen ähm, ganz viele ähm, vereinzelte Prozesse dahin. Und da ist sozusagen die Bildungsarbeit, wenn man sie breiter denkt, ein zentrales.
0: Vielen Dank, Fuzum, für dein Abschlussstatement. Da war auch ganz, ganz vieles dabei. Ich habe da auch gut zugehört. Sehr, sehr fordernd. Also ich höre bei dir auch raus, das, was du vorhin gesagt hast, da hast wir auch innerhalb der Organisation unserer e-Metall, die wir für die wir kämpfen, die wir verteidigen, für die wir auf die Straße gehen, dass da tatsächlich noch viel Luft nach oben ist und die auch für uns selber noch mal gucken müssen, was können wir mit unseren Strukturen äh, noch mal besser machen und äh, wo müssen wir vielleicht auch noch mal an der einen oder anderen Stelle nachlegen. Da waren viele richtig gute Ansätze dabei in dem Austausch heute, in der Diskussion das ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Wir haben ja jetzt sozusagen gar nicht diskutiert, sondern uns viel zugehört, gehört, was die Erfahrungen des anderen sind, wo ihr politisch herkommt, was Hanau mit euch gemacht hat, wofür der, ähm, das Schlagwort sozusagen nicht nur steht, sondern wie wir auch das in der Vergangenheit und jetzt auch seither erlebt haben. Der 19. Februar, der jährt sich ja jetzt hier in vier Tagen nochmal. Ich möchte zum Abschluss nochmal verweisen, dass wir das ging vielleicht ein bisschen schnell mit den verschiedenen Initiativen, die wurden hier ja auch benannt, die es sozusagen nach Hanau gab, die sich da gegründet haben. Da, wir würden auf die einfach nochmal verweisen in den Shownotes. Ähm, euch auch nochmal bitten, Respekt wurde ja auch ein paar Mal benannt. Ne? Da kann man auch nochmal reinschauen. Respekt.v oder auch ganz äh, banal, die Ingmetall ist ja auch vor Ort ähm, und ist da ja auch in dem Kontext Hanau mit den Opferfamilien zusammen unterwegs, mit den Aktivistinnen und Aktivisten, also einfach auch mal auf der Seite der IngMetall-Hanau-Fulda reinzuschauen. Die machen auch total viel tolle Sachen. Ich möchte jetzt Danke sagen, Stefan, dass äh, deine Zeit als vielbeschäftigter Betriebsrat das dir erlaubt hat und als Aktivist hier bei uns reinzukommen, als Bildungsmensch äh, futzum. Wir haben jetzt einfach für die Hörner nochmal von dir gehört, bis heute gar nicht so richtig fit. Du warst ja ein bisschen krank die Tage, dass du trotzdem dich hier reingequält hast. Das war sehr gut, dass es äh, dennoch geklappt hat.
1: Hilft der Genesung das Gespräch. Genau, genau. guter
0: Austausch, gute Gespräche helfen genauso gut wie ja. Tee und Honig, genau. Ich möchte mich genau bei euch beiden bedanken, natürlich auch bei ähm, Guido Brombach und äh, Lili Wagner, die im Hintergrund ganz fleißig geholfen haben, das zu organisieren, technisch und konzeptionell uns unterstützt haben. Ein großes ja. Dankeschön von uns dreien, genau, da kann ich glaube ich für uns reinsprechen. sprechen. Ja, danke, danke.
2: danke. Ja, Ich sage auch danke, dabei sein zu können und heute mitzudiskutieren und ja, danke, Jonas, auch an dich für die Moderation.
0: Sehr gerne, klar. Gut, Leute, allen, die uns zugehört haben, wir hören und sehen uns vielleicht auch wieder mal im Web-Talk wieder. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Wir werden uns mal ein bisschen reinhören, was es mit den Betriebsratswahlen auf sich hat, was da gerade passiert, was Neugewählte sagen, was die Herausforderungen sind. Damit werden wir uns jetzt die nächsten Wochen und Monate beschäftigen. Hört rein, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr wichtig findet, wenn ihr eine Kritik habt, die ihr loswerden wollt, dann schreibt uns gerne an bildung.igmetal.de. Ich verabschiede mich. Jonas Berhe. wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss zusammen.